0: Capítulo séptimo de «Las aventuras de Massim Sawyer» de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo El desgraciado Massim trató de fijar la mente en su libro, pero las ideas vagaban a su antojo y le impedían toda atención parecíale que el mediodía retrocedía para no llegar nunca según lo que tardaba era aquel el más lento y pesado de los más pesados y lentos días el adormecedor murmullo de los veinticinco escolares estudiando como uno solo a la vez y el resol producíale ganas de dormir el corazón de masín ansiaba verse libre o tener algo que hacer para pasar el tiempo. Sus manos erraron por sus bolsillos, y su rostro resplandeció con una expresión de gozo y gratitud, que era una plegaria, aunque él no lo sabía. Entonces se acordó de la garrapata encerrada en la caja, sacó su tesoro y lo colocó sobre el pupitre. La criatura probablemente estaba enardecida de gratitud, lo que aumentaba la intensidad de su plegaria, pero era prematuro su goce puesto que no se había pensado darle libertad así cuando menos lo esperaba Masin, con un alfiler la hizo cambiar de dirección el camarada amigo de Masin, sufriendo el mismo castigo fue a sentarse a su lado y muy pronto agradeció íntimamente el castigo interesado en aquel entretenimiento pepín harper era casi hermano de Massin Sawyer durante toda la semana, pero rivales en las batallas del sábado y aun enemigos, como jefes de los dos ejércitos combatientes. Pepín se armó también de un alfiler y principiaron ambos a atormentar al prisionero de guerra. El juego perdió su interés por un momento. Masil dijo que ambos estaban interponiéndose uno a otro, sin provecho para ninguno así pues trazó una línea divisoria del lado de pepín en el pupitre con objeto de deslindar los campos de operaciones ahora exclamó mientras esté en mi lado la dejarás tranquila sin hostigarla en lo más mínimo y yo no te estorbaré cuando se pase al tuyo muy bien la garrapata escapando de la aguja de masín cruzó la frontera y entró en el dominio de pepín luego huyendo del alfiler de éste volvió a los estados de aquel y así emigró de una a otra parte durante un buen rato por fin pareció quedarse más a gusto con pepe sin duda aquel lado del mundo parecióle más conveniente y más hermoso masín durante algunos momentos contempló el juego de su compañero según la delineación de fronteras y respetando la nacionalidad las cabezas de los dos muchachos se tocaban los pensamientos de ambos estaban absorbidos por aquella diversión y las dos almas identificadas ansiosos e interesadísimos en el juego no se hablaban al fin se cansó de que se divirtiera aquel solamente la garrapata una vez dirigióse a cruzar la frontera y el alfiler de pepín pinchándole en la cabeza la hizo retroceder entonces macín avanzó la mano y pinchó a su vez para hacer cambiar de dirección al arácnido pepillo se incomodó y dijo así déjala en paz voy a divertirme con ella solo un momento no señor no puede ser está en mi lado oh pero hace mucho rato déjala en paz te digo no quiero sí la dejarás porque está en mi lado bueno y qué de quién es la garrapata a mí no me importa está en mi lado y no la tocarás apuesto a que la toco y tú no la tocas la garrapata es mía y yo hago con ella lo que quiero y si quiero la mato bah un tremendo golpe cayó sobre las espaldas de masín y el duplicado sobre las de pepito luego y por espacio de dos minutos los golpes menudearon, con gran regocijo de la clase entera. Tan absorbidos estaban en el juego y discusión ambos muchachos, que no advirtieron cuando se acercó el maestro, el cual oyó casi toda la contienda, dando a ésta una variación final que ninguno de los dos sospechaba. Cuando llegó el mediodía y empezó el desfile escolar, Masid voló al lado de Rebecca Thatcher y zumbó a su oído. —Ponte el gorro y vete yendo hacia tu casa, pero al llegar a la esquina, dobla por la callejuela y vente. Yo haré lo mismo por el otro lado. Y así fue. Cada cual se fue por diferente acera y con un grupo distinto de escolares, y ambos volvieron a la escuela sentándose juntos. Allí, Masín entregó el pizarrín a Bequita, y con las cabezas muy juntas, fue guiándole la mano para darle la primera lección de dibujo. Cuando el interés artístico principiaba de caer, empezaron a hablar, rompiendo él el silencio. Eh, —¿Te gustan las ratas? —No, las odio —contestó Bequita. —Bueno, yo también, son unos seres pero yo quiero decir si te gusta matar algunas para hacerlas mover colgándolas de un cordel atado al cuello no me dan asco comen con las encías sí es verdad pero yo quisiera tener algo ahora para imitarlas tienes hambre yo tengo algo toma y cuando tú tengas me darás a mí partieron el almuerzo comieron alegremente Masí imitó a las ratas y manifestaron ambos su alegría dando algunas pataditas en el banco no has ido aún al circo preguntó masín sí una vez y papá me ha dicho que me llevará más si soy buena yo estuve en el circo tres o cuatro veces sin fin de veces es más divertido que la iglesia yo estaría siempre yendo al circo y cuando sea grande eh, yo seré clown de circo Ah, qué bonito Todos los quieren mucho a los clowns Sí Y les dan mucho dinero Más de un duro por día Dice Benjamín Rogers Oye, Bequita ¿No estás aún comprometida? ¿Comprometida? ¿Y qué es eso? Porque Se comprometen para casarse No ¿Querrías comprometerte? Creo que sí, pero no lo sé. ¿Qué es eso? Pues decirle a un chico que nunca querrás a otro más que a él y que lo querrás siempre, siempre, siempre. Luego le das un beso y nada más. Pero a ninguno le darás besos más que a él. ¿Besos? para qué? —Ah, toma, y porque eso es para... —Bueno, no sé, pero todos lo hacen siempre así. —Todos. —Sí, sí, todos. Todos los que son novios. —¿Recuerdas lo que escribí en la pizarra? —Sí. —¿Qué era? —No quiero decírtelo. —¿Y si te lo digo yo? —Bueno, bien, pero otra vez no no ahora no ahora no mañana oh no ahora bequita por favor ahora es muy fácil yo yo te lo apuntaré la niña vacilaba él tomó su silencio como un asentimiento y rodeando su cuello con sus brazos la boca metida en la oreja murmuró como un soplo la lección que le quería enseñar. Luego dijo, ahora tú a mí, Bequita, y del mismo modo. Resistió por un momento y después exclamó, bueno, eh, vuelve la cara para que no puedas verme y lo haré. Pero antes, dime otra vez, ¿quieres, Bequita? Anda, quiere. Y entonces, lo haré. ¡Vamos, Bequita, ahora! Volvió el rostro, se acercó ella tímidamente, estiró el cuello, puso sus labios junto al oído de su compañero y murmuró. Entonces la chiquilla echó a correr alrededor de bancos y pupitres persiguiéndola él y se refugió al cabo en un rincón. Su rostro, rojo por el ejercicio, se tornó blanco al acercarse el muchacho y echarle los brazos al cuello ahora beca está hecho todo pero falta el beso no tengas miedo no hay mal en ello el beso bequita el beso por favor resistióse aún ella deshaciéndose del abrazo de masín y al fin sometióse glorificada por el esfuerzo realizado el chico la besó en los rojos labios y dijo, «¡Ya está! Ahora todo concluido. Desde ahora, por siempre jamás, no podrás amar a otro que a mí, ni podrás casarte con otro que conmigo. ¿Es así? —Sí. Nunca tendré amores con otro que contigo, y nunca me casaré con otro que contigo. —¿Pero tú? Tampoco te casarás con otra que conmigo también, ¿eh? Naturalmente, por supuesto. Esto es parte del compromiso. Y siempre cuando vengas a la escuela y cuando vayas a tu casa, irás conmigo. Y pasearemos cuando no nos vean otros chicos. Y siempre en todos los juegos yo te elegiré a ti y tú me elegirás a mí porque eso hacen todos los novios. ¡Qué bonito! Nunca había oído antes... Sí, es muy divertido. Yo y Amalita Lorenz, los grandes ojos que lo contemplaban, censuraron a Masim, que se interrumpió confuso. Ah, Masim, entonces no soy yo la primera con quien te has comprometido. Has tenido otra novia. La chiquilla principió a gemir. Masim dijo: No llores, bequita. No me importa ya nada de ella. Sí
1: si sí te
0: importa massín te importate el muchacho trató de echarle los brazos al cuello pero rebeca le rechazó y volviendo la cara hacia la pared continuó llorando fuerte Masin trató de consolarla con palabras lisonjeras pero fue rechazado de nuevo entonces su orgullo se reveló y se separó de ella dirigiéndose a otro lado cerca de la puerta y titubeando, estuvo un rato mirando de vez en cuando la salida y esperando que ella se arrepintiese y fuera a reunirse con él, mas la muchacha no se movió. Esto le hizo pensar que era culpable acaso, y que quizás obraba mal. Sostuvo una lucha consigo mismo para volver a consolarla y disculparse. Estaba nervioso. Rebeca seguía en su rincón, cara a la pared, sollozando. El corazón de masín palpitó violento mientras se acercaba a ella. Cerca ya se detuvo, no sabiendo exactamente cómo debía de proceder. Luego balbuceó: "Be, Bequita, no me importa de nadie nada, sino de ti. Lo juro." La respuesta fue otro sollozo. "Bequita, por piedad, óyeme. Ni una palabra, Bequita." ¿Quieres decirme algo? Más sollozos por contestación. Tomasín sacó su joya más preciosa. Una manecilla de latón, resto de un picaporte precioso. Y lo pasó alrededor de ella para que la chica lo viese. Te lo doy, mequita, te lo doy. ¿Quieres tomarlo? Anda, toma lo ¿quieres? Ella lo tiró al suelo de un manotón. Esto constituía un ultraje que no podía tolerar Masín. Se marchó, pues, sin titubear un instante, para no volver a la escuela aquel día. De pronto, una sospecha asaltó la mente de la muchacha. Suspendió su llanto y corrió a la puerta. No se veía al chico. Bajó al patio de recreo, lo recorrió todo y tampoco allí estaba el novio. Entonces... Lo llamó. Masín, —Masín, vuelve, masín. Escuchó un rato, pero no obtuvo respuesta. Sus únicos compañeros eran el silencio y la soledad. Entonces sentóse a llorar de nuevo la infidelidad y el abandono, y mientras sollozaba, los escolares principiaron a llegar y ninguno podía compartir sus penas. Estaba sola, con su inmenso dolor, con su corazón despedazado y rodeada de extranjeros indiferentes. Fin del capítulo séptimo Capítulo octavo de Aventuras de Massim Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox Víctor Capítulo anduvo de acá para allá, atravesando callejuelas hasta hallarse bien lejos del camino por donde regresaban sus condiscípulos a la escuela, y entonces cayó en un acceso de mal humor. Cruzó dos o tres veces un arroyuelo porque prevalecía en él la infantil superstición de que cruzando agua se hacían inútiles las persecuciones y media hora más tenía el valle ante él y apenas podía distinguir la escuela penetró en un espeso bosque y dirigióse por sus sendas al centro del mismo sentándose bajo un copudo roble no corría un pelo de aire la muerte del día había hasta acallado los cantos de los pájaros la naturaleza dormía en pleno día y el silencio de aquella noche artificial no era interrumpido por el más leve rumor a no ser el ocasional lejano de algún leñador o viandante ruidos que no bastaban para alejar de la mente la idea de la más profunda soledad el alma del muchacho saturada de melancolía hallábase en feliz consorcio con cuanto le rodeaba estuvo largo rato sentado con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos meditando que sería muy dulce acostarse allí y dormir y soñar eternamente sin acordarse de las miserias de la existencia al arrullo del viento y acariciado por el perfume de las flores y con la música de los gorjeos así no tendría necesidad de ir a la escuela y otra cosa qué iba a hacer respecto a la muchacha nada había tratado de consolarla con las mejores palabras y había sido rechazado como un perro sí como un verdadero perro algún día le pesaría a bequita y quizás fuera demasiado tarde ah si él pudiera morirse por un rato pero su fogosa imaginación infantil no le permitía pensar mucho tiempo en una cosa y pronto olvidóse de las miserias y dolores de la vida que llevaba qué sucedería si él se escapaba del pueblo desapareciendo misteriosamente qué si marchaba a países desconocidos allende del mar y nunca más volvía lo sentiría ella muchísimo la idea de ser payaso volvió a su mente pero sólo le causó disgusto y desdén no señor esa existencia frívola del juglar era indigna de él no sería soldado y volvería después de muchos años envejecido por la guerra pero ilustre y mejor aún él cazaría búfalos en la india y seguiría el rastro de los salvajes en las montañas rocosas y en las grandes llanuras del lejano oeste y después de mil aventuras sería jefe de poderosas tribus y cubierto de gloria volvería al pueblo y entraría una mañana en la escuela dominical para excitar la admiración y la envidia de sus condiscípulos pero no existía algo más grande que todo eso y si fuese pirata ah soberbia idea ahora sí que su porvenir se le presentaba claro resplandeciente y deslumbrador cómo llenaría su nombre el mundo entero y haría estremecer de terror a las naciones qué gloria bailar sobre el mar la danza de la tempestad, en un buque ligero como una centella volando sobre las encrespadas olas, y en el cénit de su fama aparecería de pronto en la vieja aldea donde nació para recibir las coronas y los aplausos, con su espada al cinto y su sombrero de negras plumas, oyendo murmurar a su paso Es Masin Sawyer el pirata. El vengador negro de las fuerzas españolas sí era cosa resuelta, se escaparía de su casa a la mañana siguiente después de dormir y desayunarse, pensó en los recursos con que contaba. se dirigió a un tronco podrido que estaba allí cerca y principió a ahondarlo por un extremo con su cortaplumas barlow entonces empezó a desatarse en imprecaciones. ¿Por qué no vienes aquí ven cobarde luego raspó la basura y descubrió una ripia de pino cogióla y halló en ella un cajoncito en el cual había una bolita el asombro de massini fue inconmensurable meneó la cabeza con aire perplejo y murmuró bueno esto significa algo luego arrojó la bolita bruscamente y quedóse pensativo la verdad era que tanto él como sus camaradas creían a pie juntillas que tirando una bolita encontrada en determinadas circunstancias, todas las perdidas se encontraban juntas allí, sea como fuere y donde se hallasen separadas. Masil sufrió un sacudimiento. Había oído hablar mucho de ello, pero nunca pudo hacer la experiencia, y entonces... Se le presentaba la ocasión. Hizo un hoyo en el suelo donde había caído la bolilla, se tendió en el suelo y con la boca en la depresión hecha murmuró ¡Chinche holgazán! ¡Dime lo que quiero saber! Repitiólo a modo de dístico y enseguida la arena principió a moverse y apareció por un segundo una chinche negra que voló como una saeta asustada desapareciendo bajo la tierra ta ta sin duda era una bruja y no una chinche yo lo sabré pero pronto conoció bien la imposibilidad de luchar con las brujas y se desanimó ocurrióle entonces tirar de nuevo la bolita y hacer un nuevo surco pero no pudo hallarla en vista de esto volvió a coger la tabla que tenía el cajoncito sacó de su bolsillo otra bolita colocóla en el mismo sitio en que había hallado la anterior y la arrojó luego en la misma dirección que la perdida diciendo hermana ve a buscar a tu hermana observó dónde había caído y fue a mirar pero no la halló sin duda había rodado más de lo que creyó repitió dos veces más la experiencia y al fin obtuvo éxito satisfactorio las otras bolitas hallábanse allí a distancia de un pie una de otra en este punto a través de las verdes hallas de la selva llegó a él tímidamente el sonido de una trompeta de juguete masín se quitó la chaqueta y los pantalones los ató con los tirantes registró royendo el tronco podrido y halló en él un arco y una flecha una espada de lata y una trompeta de latón apoderóse rápido de esos objetos y dio un salto para separarse del tronco descalzo y en camisa de pronto se detuvo bajo un gran olmo tocó llamada y dijo dirigiéndose a un imaginario compañero Eh bárbaro firmes hasta que yo toque otra cosa entonces apareció pepín armado exactamente como él y Massín lo llamó increpándole. Hola, ¿cómo te atreves a seguir mis pasos por la selva? La selva es mi dominio. Guido de Gisbon no necesita seguir los pasos de nadie. ¿Quién eres tú, tú? Atrévete a seguir hablando así, exclamó Masín que seguía el diálogo de memoria por haber leído muchas veces el libro. ¿Quién eres tú para atreverte a hablar así? Yo soy robin hood como lo sabrá pronto tu miserable esqueleto luego eres el famoso bandido pues bien te disputaré alegremente tu dominio selvático en guardia cogieron sus espadas de lata dejaron en el suelo las demás armas y comenzaron el sangriento y encarnizado combate avanzando dos pasos y retrocediendo otros dos por riguroso turno al rato masín dijo veo que no tiemblas vete valiente te perdono vete tú no peor para ti dónde quieres morir dónde quieres tú que te deje tendido estás ganando el premio eres fuerte es que yo no puedo ser vencido mira el libro dice que robin venció y entonces el pobre guido cayó atravesado así pues tú eres guido y debes de caer no había nada que objetar a esa autoridad y pepillo se dejó pinchar y cayó ahora dijo pepe levantándose déjame matarte a ti es que no puedo hacer eso no está en el libro bueno eh, pues entonces tú serás friar Tuchmack el hijo de miller y líciame con un bastón de defensa o si no yo seré el jerife de nottingham y tú serás robin hood un poco más y me matas dijo pepe no había nada que objetar esas aventuras habían sucedido volvió pues a ser robin hood tomás y recomenzaron las luchas y aventuras al fin pepín representaba una cuadrilla entera de forajidos arrastrando a robin fuera de aquel sitio miserablemente y rompiendo su arco Masim exclamó donde esta flecha caiga allí será enterrado el pobre robin hood bajo los árboles del bosque tiró la flecha que retrocedió y le mató y los muchachos se sentaron juntos sin querer ya ser más personajes novelescos ambos se condolían del adelanto de la civilización que había hecho desaparecer los forajidos. Cualquiera de ellos hubiera preferido más ser jefe de bandidos que presidente perpetuo de los Estados Unidos. Fin del capítulo octavo. Capítulo Noveno de Aventuras DE MACIN Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno A las nueve y media de aquella noche, Macín y Bastian estaban acostados como de costumbre. Rezaron sus oraciones y Sebastián se durmió muy pronto. Tomás, despierto, aguardaba inquieto e impaciente. Cuando creía que ya estaba próximo el amanecer, oyó dar las diez al reloj. Era para desesperar a cualquiera. Se hubiera movido y agitado, como se lo pedían sus nervios, pero tenía miedo de despertar a Bastián. El tic, tic del reloj arrullaba su impaciencia veía las estrellas brillar en el cielo y no dudaba de que los aires estaban poblados de espíritus una serie regular de ronquidos salían de la alcoba de la tía paulina la lentitud con que transcurría el tiempo teníalo en brasas masín agonizaba al cabo comprobó satisfecho que el tiempo había cesado y principiaba la eternidad principió a dormitar sin darse cuenta el reloj dio las once pero el chico no las oyó entonces empezaron las informes alucinaciones precursoras del ensueño a invadir su alma la exclamación que partió de una ventana vecina disturbóle y gritó miserable demonio y el ruido producido por una botella que fue a estrellarse en la pared exterior del cuarto lo despertaron del todo. Aunque no sabía a punto fijo la hora, vistióse con cautela, salió del cuarto usando todo género de precauciones para no ser oído, y salió de la casa, escalando las tapias y dirigiéndose hacia el bosque. Huckleberry estaba aguardándole en el lugar convenido con el gato muerto, y juntos se encaminaron hacia el cementerio al cabo de media hora los muchachos hallábanse en el cementerio era éste como todos los antiguos cementerios de los pueblos occidentales sobre una colina a milla y media de la población y cercado de una tapia baja de ladrillo y cal la hierba que crecía espontánea con la cizaña por todo el cementerio había arruinado todas las viejas tumbas de las cuales había removido las lápidas borrando las inscripciones de las más de ellas aunque hubiera habido luz no habrían podido leer los muchachos la mayoría de los nombres esculpidos o pintados en ellas gemía débilmente el viento al azotar con su hálito las hojas de los árboles y Masin creía que eran los espíritus de los difuntos los que se lamentaban con timidez los muchachos no hablaban porque el silencio y la solemnidad del sitio les sobrecogían casi se arrepentían de su audacia al verse solos y sin protección alguna a merced de diablos y espíritus malignos pero no osaban confesárselo y poco a poco se fueron acercando a una tumba pisando unas cuantas más. Entonces aguardaron en silencio un tiempo que ellos creyeron muy largo. El graznido de un búho lejano fue lo único que turbó el silencio y tranquilidad del cementerio. Masim tuvo miedo y necesitó hablar algo para dominar su pavor. Así pues, acercándose más a su compañero, dijo en voz bajísima —¿Sabrán los difuntos que hemos venido aquí? —Desearía saberlo yo. Es pavorosamente solemne este sitio, ¿verdad? Contestó como un murmullo el otro. —Ya lo creo. Se produjo una más que regular pausa, mientras los chicos dilucidaban in mente y tal problema. Luego, Masín suspiró. —Oye, Jac. ¿oirá Guillermo Hoss lo que estamos hablando? por supuesto, claro que él no, pero su alma, Masín, después de otra pausa, desearía haber dicho el señor Guillermo, o don Guillermo, porque nunca le traté, pero como todos en el pueblo le llaman simplemente Guillermo, los muertos no pueden hacer aprecio de esas cosas, Masín, como ya murieron, la conversación cortóse de nuevo, de repente Masín, agarrándose del brazo de Huckleberry, murmuró shh qué hay Masin? y los dos callaron apretándose uno contra otro instintivamente mientras sus corazones palpitaban con violencia ¡Shh!
1: otra vez no lo oyes don allí ahora debes oírle dios mío —¡Son ellos, macín ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¿Qué nos irán a hacer? —No sé. ¿Crees que nos verán? —Ya lo creo. Ven en la oscuridad como los gatos. Ojalá no vengan.
0: —No tengas miedo, Jack, No creo que nos molesten. Nosotros no podemos hacerle ningún daño. Si nos estamos muy quietos,
1: puede ser que no reparen nosotros. —Trataré de estar, Masín, pero... —Señor, estoy dando diente con diente. —Escucha.
0: Los muchachos descansaron las cabezas en los pechos respectivos. Un rumor como de voces flotaba por todo el cementerio.
1: —Mira, mira allí. ¿Qué es eso? —Es el fuego del diablo. ¡Oh, Masín, qué cosa más terrible!
0: Algunas vagas figuras se acercaban en la oscuridad llevando según antigua costumbre cerrada la linterna que daba por tanto muy poca luz Jack no pudo contenerse y murmuró al oído de masín, indudablemente son los
1: diablos tres de ellos masín señor dios mío qué hacemos puedes tú rezar para que se vayan probaré pero no
0: seas miedoso para qué han de venir a hacernos mal ahora yo me tiro al suelo como si me echase a dormir y... —¡Shh! ¿Qué hay, Jack? —Son... son humanos. —Por lo menos, uno de ellos lo es. —He reconocido la voz del viejo muff —¿Estás seguro? —¡Ya lo creo! Es un bebedor muy compañero de... de mi padre. —Ha de estar borracho. —Muy bien, ahora estarás tranquilo. Parece que nos buscan, pero no pueden hallarnos... «¡Mira, se van! ¡Calla, vuelven otra vez! Frío, frío, caliente, frío otra vez, caliente, frío, más frío. <ríe> Parece, pues, que andan bastante derechos. Oye, Jack, he conocido otra de las voces, la de Pepe Injun. Es verdad, asesinó a un hijo suyo, recién nacido. Es otro borrachín. Parecen diablos a primera vista» puede ser que sean parientes de los diablos los murmullos murieron de repente los tres hombres se acercaban a la tumba y hallábanse a pocos pasos de los muchachos aquí es dijo la tercera voz y al alzar él mismo la linterna descubrió a los muchachos el rostro del joven doctor robinson pedro maff y pepe llevaban una carreta de mano con una gran cuerda y un par de palas en él dejaron su carga y principiaron a abrir la sepultura el doctor dejó la linterna en el suelo cerca de la cabecera de la tumba y se sentó al lado estaba tan cerca de los muchachos que éstos hubieran podido tocarle daos prisa dijo en voz baja la luna puede salir de un momento a otro ¿Ellos? no respondieron una palabra y continuaron su trabajo por algún tiempo no se oyó más que el ruido de las palas removiendo la tierra era muy monótono finalmente un asadón chocó contra el ataúd produciendo un ruido triste y leñoso y en dos o tres minutos más los hombres lo habían alzado del fondo dejándolo en el suelo sobre la hierba llenaron el ataúd de tierra después de haber extraído el cadáver y dejáronle en tierra la luna saliendo de entre las nubes iluminó la lívida faz del difunto habían ya colocado éste en el carro sujeto por las cuerdas y cubierto de un trapo negro cuando perico sacando un cuchillo de caza cortó el cabo de la cuerda y dijo ahora doctor si queréis que le llevemos no sabéis de dar otro cinco Oh, ahí queda eso muy bien parlado asintió pepe cómo qué significa esto increpó el doctor me habéis pedido que os pagara por adelantado y os pagué ya lo convenido sí y has hecho algo más saltó pepe aproximándose al médico que se había puesto en pie hace cinco años me arrojaste de la cocina de tu padre cuando fui a pedir de comer una noche y tu padre me hizo encarcelar por vagabundo creías que me había olvidado de ello <ríe> entonces me tuviste entre tus manos y ahora te tengo yo a ti. Durante estas palabras pepe amenazaba al doctor acercándole el puño al rostro el médico se abalanzó sobre él de pronto y lo derribó a tierra perico dejó caer su cuchillo y exclamó ah oh, crees que te voy a
1: dejar pegar a mi
0: compañero y se lanzó contra el doctor trabándose los dos en reñidísima pelea luchaban ambos con toda su fuerza y bríos hollando y rompiendo con sus pies los tallos de hierba pepe tendido cerca de los combatientes miraba al médico con cólera y odio el cuchillo de pedro lo cogió levantóse y como gato que acecha el momento de lanzarse sobre su presa comenzó a dar vueltas en torno de los luchadores buscando la ocasión de esgrimir su arma de pronto el doctor quedó libre y perico cayó de espaldas y pesadamente en la tumba abierta de guillermo en aquel instante el canalla vio la ocasión e hirió por la espalda con el cuchillo al joven que cayó de bruces sobre pedro manchándole con su sangre y en el mismo momento las tinieblas echaron un velo sobre el sangriento espectáculo y los dos asustados muchachos se deslizaron a prisa por la obscuridad alejándose de aquel sitio la luna reapareció pronto y a su luz vieron a josé de pie ante las dos formas tendidas, contemplándolas. El doctor murmuró algo que no pudo entenderse, dio un gran suspiro y quedó inmóvil. El cobarde refunfuñó. —¡Ya está la deuda ajustada, condenado! Luego registró el cuerpo del médico y le robó, después de colocar en la mano derecha de Pedro el fatal cuchillo, y se sentó sobre la revuelta tumba cuatro cinco minutos pasaron y al fin perico principió a moverse y a gruñir su mano al cerrarse oprimió el mango del cuchillo lo miró dejólo caer con un estremecimiento luego enderezóse librándose del cuerpo que tenía sobre él miró enrededor suyo vagamente y encontrando sus ojos la mirada felina de pepe Dio se cuenta parcial de lo que sucedía y preguntó —¡Dios mío! ¿Qué es esto, Pepe? —Esto es un mal negocio —contestó José sin moverse. —¿Qué has hecho? —Yo, yo no lo hice. —Bueno, pero antes de hablar, límpiate las manchas de sangre. Pedro tembló y empalideció más. No, no
1: hablo en serio. No bebí anoche y estaba con mis cinco sentidos tenía mi cabeza aún más firme que ahora, y no recuerdo, no puedo recordar cómo ha sido esto. Yo tiré el cuchillo para defenderte. Dime, Pepe, la verdad, honradamente. ¿Hice yo eso, Pepe? no tuve el propósito no tuve intención nunca te lo juro por mi alma te doy mi palabra de honor que no tuve la intención de dime cómo ha sido esto pepe oh es terrible y él tan joven y tanto como
0: prometía es que te tiró al suelo y caíste al lado del cuchillo y como te golpeaba en un momento de arrebato ofuscado
1: le cogiste y pero si no puede ser si no comprendo cómo he podido hacerlo que me muera ahora mismo si lo sé como no estuviera borracho sin darme cuenta y la excitación del whisky nunca antes de hoy en mi vida hice uso de armas he herido a algunos pero nunca con armas pepe te lo juro todos te lo afirmarán pregunta por mí pepe y todos te dirán es un buen leñador tú hace tiempo que me conoces pepe y además me puse a reñir por defenderte no te acuerdas tú no dirás a
0: nadie que yo he hecho esto verdad y el pobre hombre arrodillóse ante el miserable asesino y le abrazó las piernas suplicante no tú has sido siempre un buen amigo perico <ríe> y no te denunciaré esto es todo cuanto un hombre puede decir
1: oh pepe eres un ángel te bendeciré todos los
0: días de mi vida y pedro comenzó a sollozar bueno bueno basta vámonos ahora de aquí tú por allá y yo por este lado ¡Apresúrate a hacer desaparecer todas las huellas! Pedro echó a andar de prisa y muy pronto emprendió una carrera desesperada. El canalla contempló la fuga y murmuró. <ríe> ¡Vaya un modo de correr! Ni ha pensado en el cuchillo, ni se acordará de él hasta que se halle muy lejos. Y entonces... ¡El gallina no se atreverá a volver a buscarlo! <risa> Dos o tres minutos después, el hombre asesinado, el cuerpo amortajado, la abierta caja y la tumba profanada no eran contempladas por otros ojos que por los de la luna. La calma y la tranquilidad volvieron a reinar en el cementerio. Fin del capítulo noveno. Capítulo X de Aventuras de Masim Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo décimo. Los dos muchachos se dirigían de prisa hacia el pueblo, mudos de terror. De vez en cuando, sin dejar de caminar, volvían hacia atrás las cabezas cual si temiesen ser seguidos cada sombra parecíales un hombre y un enemigo haciéndoles retener el aliento y paralizando la circulación de la sangre los ladridos de los vigilantes perros al acercarse a la aldea hicieron crecer alas en sus pies si pudiéramos llegar a las antiguas tenerías antes de agotar nuestras fuerzas murmuró masín tomando aliento No pueden estar muy lejos Sólo respondió apresurando el paso y al fin llegaron al pueblo jadeantes internándose satisfechos y agradecidos por las sombrías callejas sus corazones latían con violencia y macín susurró huckleberry qué calcula que
1: será de ellos si el doctor robinson muere calculo
0: que serán ahorcados eso calculo eso crees —Sí, porque lo sé, Masín. Este cayó un instante y luego preguntó. —¿Y quién lo dirá? —Nosotros. —¿Qué estás charlando? Supón que por alguna cosa no fuera ahorcado
1: Pepe. —Pues, una vez u otra, nos mataría para vengarse. —Tan cierto como estamos aquí. —Eso es lo que yo pensaba, Jack. Que lo diga perico, si es bastante loco para
0: contarlo, él que es un borrachón, masín cayó y reflexionó, luego repuso Hack, Pedro Maff, no lo sabe cómo puede decirlo entonces y de dónde sacas tú que no lo sabe, porque acababa de caer en la sepultura cuando Pepe mató al doctor, calcula tú que no pudo ver nada. ¿Crees que pudo ver algo? —Calla. —Pues, es verdad. Y además, puede ser que no lo haya matado. —No, no le había matado. Se veía que estaba borracho, y siempre está borracho. Bueno, cuando mi padre está borracho, aunque le pegues en la cabeza con una catedral, no le distraes. Dice que está ensimismado. Así sucede con Pedro Muff también. Pero... Si un hombre está cuerdo, un golpe así puede herirle y nada más. Tras otra pausa reflexiva, dijo Masín. Jack, ¿estás seguro de que guardarás el secreto? Masín, lo tenemos que callar por fuerza. Ya lo sabes, ese diablo de Pepín nos desollaría como a un par de gatos si lo dijéramos. Así vamos a jurarnos el uno al otro que no lo diremos a nadie, ni a tu tía, —Ni a tu hermano, ni a tu prima, ni yo a mi padre, ni a mamá, ni a nadie. —De acuerdo, Jack, es lo mejor. Hagamos la cruz con los dedos y juremos que... —No, no, Masin, así no se hace. Así se jura por las cosas pequeñas. Cosas de tal importancia deben jurarse por escrito y con sangre. Parecióle excelente la idea a Masín sacó su pluma del bolsillo y un papel y se dispuso a escribir lo terrible y sangriento del suceso la hora las circunstancias todo contribuía a la solemnidad del acto se mordió la encía para hacerse sangre y escribió a la luz de la luna las siguientes líneas huck finn y Masin sawyer juran que guardarán secreto sobre esto y quieren que se mueran de repente si nunca lo dicen hasta estar podridos huckleberry admiró mucho la facilidad de masín para escribir y redactar tan hábilmente la fórmula del juramento tomó un alfiler y fue a pincharse la carne para hacer tinta con que firmar pero el sublime redactor le dijo eh bárbaro no hagas eso los alfileres son de alambre y pueden tener cardenillo qué es cardenillo veneno eso es lo que es ya verás y masín enseñó al otro a suministrarse sangre de las encías y firmaron con las iniciales solamente t s y h f la obra estaba completa en este punto una figura apareció al final de la calle pero no lo advirtieron masín murmuró Jack. ahora ya tenemos que guardar el secreto por siempre siempre naturalmente suceda lo que suceda tenemos que guardar silencio si no nos caeríamos muertos no es así sí creo que sí continuaron sus murmullos por un momento de pronto un perro se acercó a ellos dando lúgubres aullidos al otro lado de una tapia de tablas que cerraba el paso de la calleja los muchachos se estrecharon uno contra otro temblando de miedo a quién de nosotros se dirige balbuceó hack no sé mira por esa grieta a ver y estate quieto quieto no tú masín no puedo no puedo hack haz un esfuerzo masín ahí está otra vez ay gracias dios mío suspiró macín gracias conozco su voz es el perro de harvinson bah está bueno te digo masín que estaba más asustado que si hubiera sido la muerte misma pero apuesto algo a que el que nos ladraba era un perro vagabundo el can ladró otra vez los corazones de los muchachos cesaron un instante de palpitar oh señor
1: ese no es el perro de harvinson
0: susurró huckleberry
1: no lo es macín
0: tomás temblando de miedo rindióse y pegó el ojo a la grieta su murmurio era menos perceptible al decir ah oh, sí es un perro vagabundo calma macín calma mira
1: a ver a quién de los dos se dirige debe dirigirse a... Da frente a nosotros. Oh, creo que estamos perdidos, Masín. Calculo que no me engaño y que me seguirá a donde vaya
0: porque yo he sido muy malo. Yo también soy malo. Esto resulta de hacer novillos y hacer tantas cosas que no deben hacerse. Si yo fuera bueno como Bastián, no me sucedería esto. Pero creo que no podré nunca ser bueno. Pero si escapo de esta, me iré a dormir y prometo no faltar a la escuela más. Y masín principió a sollozar. Tú tienes la culpa, dijo Hack sollozando a su vez.
1: Por ser tan travieso, eres más malo que yo. Oh, señor, 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 si pudiera librar de esta.
0: masín volvió a mirar y murmuró.
1: Mira, Se va de nosotros.
0: El otro miró con la alegría en el corazón.
1: Sí se aleja de la tapia. ¿Por qué no lo hizo
0: antes? Sí, se alejó, pero mira que soy loco al no conocerlo. Si sí es el perro de Harvinson, y ahora a quién podría dirigirse de nosotros? Una pausa. De pronto Macín para oído murmuró ruido como, como gruñidos de cerdo no es como si alguien estuviese roncando eso es y dónde puede estar roncando
1: estará al extremo de la calle papá hace algunas veces ese ruido cuando duerme es parecido a los cerdos
0: el espíritu aventurero levantó de nuevo el alma de cada uno de los muchachos a ver lo que es supongo que puede ser pepín y jun que vuelve. Masin pensaba lo mismo pero de pronto la tentación hizo presa con mayor fuerza en los chiquillos y ambos de común acuerdo se dirigieron en busca de noticias apenas habían dado cinco pasos hacia el roncador Masin se detuvo arrimándose a la pared y atrayendo hacia sí a su compañero el hombre estaba gimiendo algo encorvado y su rostro iluminado por los rayos lunares era Pedro Maff los corazones de ambos muchachos estaban tranquilos cuando el hombre se movió para reanudar su marcha, pero se estremecieron de pavor muy luego al ver reaparecer al perro a pocos pasos de Pedro Maff y recomenzar sus terribles aullidos. <ríe> era a él, dijeron suspirando ambos muchachos. Es un aparecido y por eso le aulla Sí, también ladra a la casa de Gracia Miller, que era una bruja. Sí, ya lo sé, se cayó en el hogar encendido de su cocina el otro sábado y se quemó ella misma. No, no murió, porque es bruja, las brujas no mueren. Tampoco ha muerto más. ¿Será brujo? Los brujos saben todas las cosas los muchachos separáronse poco después y Masin, con infinitas precauciones entró en su casa y se metió en la cama felicitándose de que nadie hubiera advertido su escapatoria no sabía que el gentil roncador Bastián se había despertado y advertido su ausencia poniendo en conmoción toda la casa cuando despertóse ya no estaba bastián la luz era débil se sorprendió cómo no había sido llamado y apremiado como de costumbre en menos de cinco minutos se vistió y bajando las escaleras se encontró en el comedor la familia estaba aún allí pero había acabado de almorzar no se alzó una voz para reconvenirle todos Estaban con los ojos muy abiertos. Reinaba un silencio solemne que hizo apresurar los latidos de su corazón infantil. sentóse y trató de aparecer alegre, pero no lo logró. Ni pudo sonreír ni romper aquel silencio que tenía algo de tétrico. Después del desayuno, su tía se sentó a su lado. Y Masim casi se alegró con la esperanza de que iba a ser azotado. Pero no fue así. La tía suspiró hondamente y le preguntó si se había propuesto enterrarla a fuerza de pesadumbres. Ella ya no podía resistir más, y todo lo que él hacía redundaba en perjuicio de él mismo. Esto era peor que mil azotes. El corazón de Masim Parecía querer romper la cárcel de su pecho, prometió corregirse, lloró, rogó que olvidaran sus travesuras y recibió su despedida comprendiendo que no había logrado más que un imperfecto olvido y una muy débil confianza. Dejó la presencia de la tía animado de un sentimiento de venganza hacia Bastián y se dirigió a la escuela abatido, triste y melancólico siendo azotado con Jocelyn Harper por haber hecho novillos la tarde anterior. Recibió el castigo con el aspecto resignado del que es juguete del infortunio y por lo cual no le sorprenden las nuevas desgracias, ni le hacen mella siquiera por haber llegado al límite extremo del sufrimiento. Luego se sentó en su sitio y se quedó inmóvil como insensible y ajeno a todo lo que sucedía. Fin del capítulo décimo Capítulo décimo primero de Aventuras de Massin Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo primero. Cerca del mediodía el pueblo entero fue electrizado con una noticia. No hizo falta el por entonces insoñado telégrafo. La noticia volaba de hombre a hombre, de grupo a grupo, de casa a casa, con poca menor rapidez que si fuese conducida por el hilo eléctrico. Por supuesto que el maestro de escuela suspendió las clases aquella tarde. Si no la hubiera declarado festiva, la población toda se lo hubiese censurado. Un ensangrentado cuchillo había sido hallado junto al cadáver del hombre asesinado, y el arma se había reconocido como de la pertenencia de Pedro Maff. Así se decía. Y añadíase que alguien había visto a Pedro bañarse en el arroyo a la una o a las dos de la mañana, lo cual era muy sospechoso en aquel hombre que no se había bañado nunca. Se decía también que el asesino había huido y que lo perseguían de orden del jefe político que había despachado jinetes en varias direcciones confiando en que antes de la noche sería capturado. Toda la población se dirigía hacia el cementerio las penas de masín desvaneciéronse como por encanto y siguió á la multitud no porque no hubiese preferido mil veces ir a otra parte sino porque se sintió atraído por la muchedumbre llegado al lugar del suceso deslizó su pequeño cuerpo por entre la multitud a presenciar de cerca el espectáculo alguien le tocó en el brazo volvióse y se encontró con Huckleberry. ambos dirigieron sus miradas a la tumba y luego observaron si alguien había sospechado algo en su mutua mirada pero nadie se preocupaba de ello comentando el sangriento espectáculo que contemplaban pobre hombre pobre joven he ahí una buena lección para los profanadores de tumbas y ladrones de cadáveres Maf será ahorcado si le cogen era la opinión general Masim vio de pronto la estúpida faz de pepín y en aquel instante la multitud se movió estrujándose y se oyeron voces de es él es él ha venido el mismo quién quién preguntaron muchos a la vez pedro Maf. Hola. se detiene. Mira a todos lados. se vuelve. no lo dejéis escapar. La gente que se había acomodado en las ramas de los árboles sobre la cabeza de masín dijo que no trataba de escapar, sino que se había detenido confuso y perplejo. Qué cinismo exclamó un espectador.
1: Parece que necesitaba echar una tranquila mirada a su obra.
0: No esperaría mirar a su víctima, tan acompañado. La muchedumbre abrió paso al magistrado, quien pasó por entre los curiosos con gran prosopopeya y cogió por el brazo a Perico. El rostro y los ojos del pobre diablo mostraron el miedo de que estaba poseído. Cuando se encontró ante el hombre asesinado, tembló como un hombre atacado de perlesía y se cubrió la cara con las manos vertiendo amargo y silencioso llanto
1: no no lo hice amigos sollozó por mi honor y bajo mi palabra no no lo hice y quién
0: te acusa exclamó una voz el tiro dio en el blanco pedro miró en torno suyo con patética desesperación y al ver a pepín dijo oh pepe me habías prometido que nunca es ese tu cuchillo preguntó el juez mostrándole el arma homicida pedro hubiera caído a tierra si no le hubieran sostenido
1: por algo
0: murmuró vacilaba yo en volver por aquí luego agitó sus manos nerviosas con gesto trágico y exclamó diles josé diles que nunca hice uso de él huckleberry y masín estupefactos y mudos en primera línea oyendo la escena esperaban que estallara la cólera divina contra el asesino verdadero y se maravillaban de que tardase tanto a manifestarse la voluntad de dios tentados estuvieron a romper su juramento, mas reflexionaron que, indudablemente, Pepín contaba con la protección de Satanás y era peligroso luchar contra un poder semejante. —¿Por qué dejaste? ¿Y qué necesidad tenías de volver aquí? —gritó alguien. —No pude evitarlo,
1: no pude
0: —sollozó Pedro
1: necesitaba escapar pero no me era posible ir a otra parte que
0: aquí y volvió a sus sollozos desgarradores Pepín repitió su declaración acusadora bajo juramento tranquilo y sereno y los muchachos viendo que Dios no le aniquilaba por embustero se confirmaron en la creencia de que José tenía pacto con el diablo Luego de declarar, se dirigió hacia ellos, que no podían separar de su rostro los fascinados ojos, y se prometían ambos interiormente vigilarle por las noches cuando tuviesen ocasión, con la esperanza de llegar a ver cara a cara a su espantoso y terrible dueño, el demonio. José ayudó a levantar el cadáver y a ponerlo en un carro, para ser transportado a la población y se cuchicheaba entre la rumorosa multitud que la herida sangraba aún los muchachos esperaron que esta feliz circunstancia cambiara las sospechas llevándolas por el verdadero cauce pero se chasquearon a pesar de que un aldeano observó estaba a tres pies de distancia de pedro maff cuando fue asesinado masín conservó un temor secreto y la conciencia conturbada una semana después del suceso y una mañana al desayunarse dijo bastián masín da muchas vueltas en la cama y habla en sueños casi siempre que yo me despierto el muchacho palideció y bajó la vista es un mal síntoma dijo gravemente la tía paulina qué es lo que maquinas masín nada nada tía quizás sea el café y dice cosas muy raras anoche decías es
1: sangriento es terrible qué era y la otra noche
0: decías no me atormentes así lo diré qué es lo que dirás qué es lo que puedes decir tomasín palideció más estuvo a punto de decir lo que había sucedido pero tuvo miedo el rostro de la tía resplandeció creyendo comprender la causa del sobresalto de su sobrino y exclamó ah oh, fue un terrible asesinato sueño con él casi todas las noches yo también y hasta algunas veces sueño que es a mí a quien asesinaron mariquilla dijo que a ella también le sucedía así bastián pareció satisfecho masín se escapó tan pronto como pudo y se estuvo quejando de dolor de muelas durante una semana atándose las quijadas cada noche nunca supo que bastián le vigilaba todas las noches haciéndose el dormido y con frecuencia se desataba el pañuelo para dormir si bastián había observado algo sospechoso en la conducta de Masin se lo callaba cuidadosamente, y así parecíale al travieso muchacho, ya que no había habido gatos muertos, ni tumbas profanadas, ni asesinatos en el cementerio. Bastián, siempre observador silencioso, notó que Masín no quería oír hablar del crimen, ni acudía como los otros muchachos a oír las declaraciones de los procesados, y se maravillaba de esta actitud extraña. Sin embargo, poco a poco, Masim recobró su calma y buen humor y la conciencia dejó de torturarle. Cada dos o tres días durante este tiempo de angustias, Massim aprovechaba las ocasiones para pasar ante la enrejada ventana del calabozo de Pedro Maff, como si ello pudiera servir de consuelo al pretendido asesino la cárcel era un edificio vetusto al extremo de la población y no tenía guardia armada era muy raro que albergase a alguien estos paseos ante la prisión contribuían mucho a tranquilizar la conciencia de Massini. los aldeanos deseaban vivamente que embreasen y emplumasen a josé y Jun. tan antipático era a toda la población había tenido buen cuidado en sus declaraciones juradas de no confesar el robo del cadáver que ya habían llevado a cabo cuando el crimen, el caso, hubiera podido comprometerle. Fin del capítulo décimo primero. Capítulo décimo segundo de Aventuras de Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Uno de los motivos del desasosiego interior de Masín era el haber suspendido su asistencia a la escuela la encantadora Bequita Thatcher. El chico había luchado con su orgullo unos cuantos días y tratado de hacerla asomar a las ventanas, al reclamo de su silbido, pero no lo logró. Se creyó entonces muy desgraciado y acudió de noche a la casa del padre de su amada. Ella no apareció. Se habría muerto. Este pensamiento le causó una agitación mental que le impedía interesarse por la guerra, ni aun por la piratería. El encanto de la vida estaba destruido. No quedaba otra cosa que tristeza y dolor. Miró a todos lados, pero no logró vislumbrar la alegría por ninguna parte. Tía llegó a inquietarse y comenzó a ensayar toda clase de medicinas. Era una de esas personas que, embobadas con los específicos por tener patentes, no se avienen a medicinarse con otros compuestos o simples. Tenía la manía de probar todos los específicos que aparecían. No en ella misma, pues no estaba nunca mala, sino en el primer cuerpo que tenía a mano. Estaba suscripta a todos los saludables, fraudes que aparecían y desaparecían periódicamente, y la solemne ignorancia le hacía hinchar las ventanillas de la nariz con orgullo cada vez que recetaba algún reciente específico. Evitaba la podredumbre por medio de la ventilación y sabía cuándo convenía acostarse, cuándo se había de levantar uno, lo que había que comer y que beber, qué vestidos debía uno ponerse, cuánto ejercicio convenía hacer, etc. Sin que observase que prescribía un mes lo contrario de lo que había prescripto el anterior y sin que ella practicase lo que recomendaba creíase un ángel de salud y un bálsamo de consuelo venido al mundo para alivio de sus delicados vecinos y parientes el tratamiento del agua era entonces nuevo y desde luego lo ensayó con masín haciéndole soportar cada mañana un diluvio de agua fría pero no obstante tan saludable medicación el muchacho continuaba cada día más y más melancólico y pálido y desazonado añadió a la ducha baños calientes baños de asiento de lluvia y de inmersión pero el muchacho no mejoraba en vista de ello comenzó a poner en agua sal y harina de avena prescribió un régimen de dieta y cáusticos con estos remedios estaba segura de curar al muchacho masín llegó a hacerse indiferente a la persecución de que era objeto y esto consternaba sobremanera a la anciana señora que se propuso destruir esa indiferencia a toda costa oyó hablar por primera vez entonces del matapenas y prescribió el específico al muchacho henchida de gratitud hacia el autor de tal remedio que no era otra cosa que un cauterio en forma líquida dio a Massin la medicina y esperó con febril ansiedad los efectos sus afanes se aquietaron momentáneamente y recobró su calma porque la indiferencia del chico cesaba el cauterio había producido su efecto masín al sentir aquel fuego interior creyó que era tiempo de despertar esta especie de vida puede ser bastante romántica en su estado normal, sin tomar esas abrasadoras medicinas, pero con matapenas no podía conllevarse el romanticismo. Así pues, Masín preguntó a su tía qué diantre le había dado a beber que tan malo era, y su tía, ocultándole la verdad que no hubiese ocultado a Bastián, le aseguró, que la transformación que sentía era debida exclusivamente a los baños y vigiló cuidadosamente la botella del específico desde entonces la medicina disminuía gradual y sensiblemente ella lo notó pero no se le ocurrió que en vez de ir al estómago del muchacho iba al suelo del cuarto como si fuera aquel aposento el enfermo un día masín estaba dando la medicina al cuarto por la hendidura del suelo cuando el gato de su tía llegó y con ronquidos y miradas parecía solicitar aquel néctar cuyo gusto probó lamiendo la cucharilla masín dijo pides porque la necesitas perico perico significó que le hacía mucha falta "Estás seguro perico estaba seguro bueno puesto que lo pides te daré para que veas que soy bueno pero si te sucede algo por tomar esto que a mí de nada me sirve no eches la culpa a nadie pues tuya sólo será perico manifestó su conformidad y en vista de ello masín le dio una buena dosis de matapenas. perico dio un salto de dos varas en el aire y comenzó a dar vueltas por el cuarto arañando los muebles con estrépito y haciendo un verdadero estrago luego se puso a hacer extravagancias para demostrar su gozo, chillando como si quisiera expresar su loca alegría después salió escapado a pasearse por toda la casa destrozando en su alboroso cuanto hallaba a su paso la tía Paulina entró en el momento en que el gato de regreso de su excursión manifestaba su locura destrozando cuanto estaba sano en el cuarto y creyó morirse de asombro al ver que su sobrino coreaba aquel estrago con estrepitosos
1: hurras
0: de entusiasmo quedó como petrificada mientras Masil se tiraba al suelo de risa Masín qué diablos tiene ese gato no sé tía murmuró el muchacho he visto cosa como esta ¿por qué hace esas cosas? de verdad no lo sé tía Paulina los gatos siempre hacen así cuando les duelen las muelas hacen así había algo en el tono de su tía que puso en guardia a Masín sí señora, digo, creo que sí ¿tú crees? sí señora la anciana agachóse el muchacho seguía con ansiedad sus movimientos. Pronto advirtió su falta. La cucharilla con que había dado el matapenas estaba en el suelo bajo el lecho y al lado de la grieta por donde derramaba el precioso específico. El gato acercóse aún a la merla volviendo a sus cabriolas y la tía comprendió a medias. —¡Y ahora, caballerito! no sabe por qué esa pobre bestia se entrega a tales transportes ha sido porque tuve lástima de él como no tiene ninguna tía no tiene ninguna tía eres un estúpido qué tienes tú que ver con eso por ayudarle porque si él tuviera tía la tía le hubiera dado medicina como usted a mí y al verlo tan triste me compadecí y no creí que fuera más sensible que un hombre la tía paulina reflexionó y cayó en la cuenta de que lo que era crueldad para un gato podía serlo también para un chico principió a lamentarse interiormente de su ligereza sus ojos llovieron un poco y poniendo la mano sobre la cabeza de masín exclamó gentilmente yo creía que era por tu bien masín y deseaba que te curases pronto masín alzó la vista para mirarla al rostro y no pudo evitar el guiñar satisfecho los ojos contestando gravemente ya sé yo que tú lo hacías por mi bien Tita, como yo con perico también yo quería curarlo y nunca lo había visto tan juguetón y alegre <risa> llévatelo contigo masín antes que me incomode otra vez trata de probarme por una vez que eres bueno y que no necesitas tomar más medicinas masín llegó a la escuela antes de tiempo ha de advertirse que cada día solía llegar más tarde y aquel día llegó ante la puerta cuando aún los muchachos se esparcían charlando o jugando en espera de la hora de clase de pronto vio a Jefferson thatcher su rostro se iluminó vivamente y le hizo señas cuando el muchacho llegaba a su lado advirtió Masim la presencia de bequita en un grupo aparte y se propuso llamar la atención de su amada entregándose para ello a toda suerte de extravagancias infantiles que provocaban la risa y los aplausos de sus admirados camaradas. Pero Bequita parecía no darse cuenta de ello, y ni por casualidad miró una vez siquiera a donde estaba Masín. Este, diestramente y continuando sus locuras, fue acercándose hacia ella, andando con los pies en alto, y dio una voltereta final que le hizo caer bajo las narices de la niña rebeca thatcher volviendo la cara y levantando las narices al aire exclamó con el tono más desdeñoso que pudo adoptar ¡Hm! algunas gentes piensan que son muy graciosas y siempre están haciendo payasadas masín enrojeció se limpió el polvo y se alejó de allí lentamente, anonadado y abatido. Fin del capítulo décimo segundo. Capítulo décimo de Aventuras de Massin Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo La mente de Masín parecía próxima a estallar. Estaba el muchacho desesperado y sombrío. Se decía que era un muchacho abandonado, sin amigos. Nadie le amaba. Cuando no le tuviesen entre ellos, ¿acaso lo sintieran? Él había tratado de hacerles bien, pero no se lo permitieron solo trataban de hacerle a un lado, de desembarazarse de él. Pues bien que no se lamentaran de las consecuencias. ¿Por qué se lamentarían? ¿Qué derecho tenían los que no eran sus amigos para quejarse? Sí, ellos lo habían llevado a tal extremo. Dejaría esta vida de crímenes. No había elección. Por este tiempo hallábase fuera de la plaza y la campana de la escuela, llamando a clase, resonó en sus oídos. Sollozó, pensando que nunca, nunca le había causado tanto júbilo oír el sonido de aquella campana, que estaba obligado a no escuchar más, puesto que iba a abandonar para siempre este frío e ingrato mundo por culpa de sus camaradas pero los olvidaba y los sollozos amenazaban a ahogarle. Precisamente en este punto abocóse con su buen camarada Pepe Harper, taciturno y con evidentes señales de proyectar algún mal designio en su corazón. Se realizaba el encuentro de dos almas animadas por un mismo y singular pensamiento. El relato de sus mutuas desventuras les consoló un tanto y les dio alientos para pasear sus penas por las calles de la población. Ambos se encontraban solos en el mundo y sellaron con sus almas el compromiso de ser siempre el uno para el otro, como verdaderos y cariñosos hermanos, no separándose ya hasta que la muerte les relevase de su juramento acabando con sus desdichas luego comenzaron a formular sus planes pepillo estaba resuelto a ser eremita viviendo aislado en una miserable cueva y padeciendo de vez en cuando frío hambre y agudos dolores físicos pero después de escuchar a masín concedió que también tenía notables ventajas la vida de crímenes y consintió en ser pirata Tres millas más abajo de san petersburgo en un punto donde el río mississippi juguetea formando un lago de más de una milla existe una larga y angosta isla selvática que ofrece sombra comodidad y aislamiento para citas misteriosas no estaba inhabitada pero hacia la orilla opuesta había un denso y casi despoblado bosque habían pues encontrado la isla de jackson quienes iban a padecer sus piraterías fue asunto que no se les ocurrió debatir entonces fueron a casa de Huckleberry Finn, quien se les unió prontamente dispuesto a seguir la carrera de cualquiera de ellos siéndole indiferente uno u otro después se separaron para reunirse en un lugar solitario previamente designado a dos millas de la población, a la hora favorita, o sea, a las doce de la noche. Había un pequeño bote Almadía, que ante todo necesitaban capturar. Cada uno traería arpones, anzuelos, armas y provisiones, cuanto pudiera adquirir por los más ocultos y misteriosos caminos, como los que están fuera de la ley y antes de la hora marcada estaba todo hecho huyendo los expedicionarios con la dulce gloria de que muy pronto la ciudad oiría hablar de ellos cerca de medianoche masín llegó con un pernil cocido y algunas bagatelas al lugar de la cita el gran río dormía como un océano en reposo masín escuchó un momento pero ningún rumor turbó la absoluta tranquilidad que reinaba. Luego dio un silbido bajo y prolongado, que fue contestado enseguida. Repitió otras dos veces la misteriosa seña, la cual fue respondida en igual forma, y oyó una voz recatada que preguntaba, «¿Quién está ahí?» Masin Sawyer, el negro vengador de las fuerzas españolas» decid vuestros nombres hack finn brazo rojo y pepillo harper el terror de los mares está bien a ver vuestras contraseñas Masin había facilitado estos nombres de su literatura favorita los dos piratas murmuraron simultáneamente la misma palabra que hacía más pavorosa la obscuridad sangre entonces Masín, intrépido y arrogante adelantó hacia el bosquecillo de donde habían salido las voces y se reunió con sus compañeros adelantando los tres hacia la orilla del río donde debía hallarse la barca que necesitaban el terror de los mares había traído un buen trozo de tocino al que ya había hincado bien el diente reduciéndolo bastante de tamaño brazo rojo una cazuela y una cantidad de hojas de tabaco a medio curar con más unos cuantos tubos de cuerno para hacer pipas pero ninguno de los piratas fumaba más que él el negro vengador de las fuerzas españolas declaró que nunca se había hecho una expedición semejante sin fuego era una sabia advertencia las pajuelas eran ya ventajosamente conocidas por aquel entonces vieron un buen fuego sobre una balsa a unos cien metros de aquel sitio y el capitán dio sus órdenes precisas y terminantes a los dos piratas para llevar a cabo aquella primera aventura que se les presentaba que no quede uno con vida tú por babor tú por estribor las órdenes eran dadas en voz baja que parecían suspiros por requerirlo así las circunstancias ya que se buscaba una sorpresa marchaban silenciosos masín en medio Hack a la izquierda pepillo a la derecha y el comandante continuaba dándoles instrucciones se trataba ante todo de explorar de reconocer al enemigo tú brazo rojo te enteras de la gente de a bordo sí capitán terror de los mares Presente, capitán. Acuérdate bien de lo que te encargué, muchacho. Ya sabéis la seña. Nos reuniremos aquí con las noticias a deliberar. Y ahora separémonos y silencio, cada cual a su deber. Los muchachos no dudaron un punto en que las órdenes recibidas eran dadas pro fórmula y acercándose silenciosamente a respetable distancia de la almadía volvieron a reunirse con su jefe qué clase de barco es es un navío de tres puentes capitán a tesoros al rey a ver media docena de vosotros saltad a una barca y tratad de sorprender el navío vivo sí sí señor vosotros largad velas y apagad luces para acercarnos cautelosamente al barco está bien señor Cuánta gente lleva Solo hay un hombre de guardia capitán está bien al abordaje pero no hubo necesidad de efusión de sangre la almadía dirigióse más allá de la mitad del río los muchachos enderezaron la cabeza y descansaron sobre los remos el río no estaba alto y la corriente sólo era de dos o tres millas ni una palabra pronunciaron los arrojados piratas durante tres cuartos de hora la balsa pasó por delante de la distante ciudad dos o tres vacilantes luces mostraban dónde se hallaba apaciblemente dormida inconsciente del tremendo acontecimiento que se estaba realizando en el río próximo el negro vengador estaba tranquilo cruzado de brazos Mirando su pasado, recordando sus primeras alegrías y sus últimos sufrimientos, y deseando que ella pudiera verle en aquel instante, en la inmensidad del mar, desafiando el peligro y la misma muerte, con arrojado y sereno corazón, yendo a arrostrar su destino con la sonrisa en los labios. Casi no se acordaba de su propósito de resucitar la isla de Jackson a la vista del pueblo que le había visto nacer. Y así, con el corazón despedazado pero satisfecho, volvía la vista hacia su pasado, enfrascándose en el recuerdo. Los otros piratas volvían también la vista al pasado, y miraban muy lejos, aunque la tenían muy cerca. La isla con la cual casi chocaban pero descubrieron a tiempo el peligro y cambiaron de rumbo al advertirlo hacia las dos de la mañana la almadía hallábase a ciento ochenta metros próximamente de la isla habían dominado el peligro la pequeña balsa tenía una vela que darían al viento cuando éste soplara favorable para descansar del remo como hacen los marinos por lo pronto y tranquilos en medio del océano pensaron en comer y echaron de ver que se habían olvidado de contratar un cocinero no pensaron en ello como no pensaron en otras muchas cosas y discurrieron atracar en uno de los lados de la selvática isla y hacerse la comida entre el espeso boscaje lejos de las tías de los hombres y proponiéndose no volver jamás a la civilización así lo verificaron encendiendo una pequeña fogata en la cual asaron un trozo de jamón y algunos pedazos de tocino no es verdad que esto es muy agradable dijo pepín y hay nueces exclamó Masim. qué dirían los chicos si pudieran vernos se morirían de envidia verdad hack ya lo creo repuso Huckleberry. de todas las cosas que he hecho en mi vida no he hecho nada mejor que esto nunca comí lo suficiente y aquí nadie puede venir a decirle a uno si es hambrón y si va a enfermar en esto precisamente consiste el encanto de esta vida para mí exclamó masín tú no tienes quien te prive de comer ni yo quien me haga ir a la escuela y lavarme y reñirme a cada paso por si hago esto o lo otro —Ya lo ves, Pepín, un pirata no tiene que hacer cosa alguna cuando está en tierra, pero un ermitaño tiene que estar siempre rezando, pues ese es su oficio. —Sí, es verdad —repuso Pepe—, pero tú sabes bien que yo no pensaba muy seriamente en serlo. Es preferible ser pirata, y puedo decirlo ahora que lo he probado. —No tienes más que ver —observó macín lo que hace la gente. Pocos les importa ahora de los ermitaños, aunque antiguamente los respetaban mucho. En cambio, un pirata es siempre admirado y, además, un ermitaño duerme sobre las piedras, por almohada una roca y se da fuertes latigazos antes de acostarse. —¿Para qué se da latigazos? —interrogó Jack. —No sé, pero así hacen. Siempre hacen eso los ermitaños, y tú lo tendrías que hacer si fueras ermitaño. Yo no me azotaría aunque lo fuese, dijo Jack. Bueno, ¿y por qué? No sé, pero no lo haría. No sabes lo que dices, Jack. Si no te azotabas, te azotaría Dios. Bueno, me echaría a correr. Ah, bueno, mira este. Pues entonces no serías un ermitaño. Brazo Rojo no contestó y es lo mejor que pudo hacer había arreglado como pudo su pipa y comenzó a llenarla de tabaco para fumar encendiéndola con lujurioso contento los otros piratas envidiábanle el majestuoso vicio proponiéndose adquirirlo en breve de pronto hack dijo qué es lo que tienen que hacer los piratas y masín contestó oh tienen bien ocupado todo su tiempo tienen que tomar buques y quemarlos y adquirir dinero y enterrarlo en sitios ocultos de la isla que posean y en la cual guardan muchos tesoros y cosas para que no se las roben y que matar mucha gente en los bosques y que atormentar a los prisioneros y llevar las mujeres a la isla añadió pepín los piratas no matan mujeres no asintió Massín. —No matan mujeres, son demasiado nobles para matarlas, y las mujeres que se llevan siempre son hermosas también. —Y no gastan trajes malos, oh no, todos son de oro, plata y diamantes —exclamó Pepe con entusiasmo. —¿Quién? —preguntó Jack. —Los piratas, pues. Jack miró con desdén sus harapientas vestiduras. —Pues yo no estoy vestido como pirata —dijo— con cierta sorda cólera en la voz y no veo ningún traje de esos pero los otros muchachos le explicaron que los vestidos ricos y suntuosos vendrían después de haber llevado a cabo sus primeras aventuras hiciéronle entender que sus miserables vestidos eran buenos para principiar y que así empezaban todos por ser esa la costumbre de los piratas gradualmente moría su charla y se les iban cerrando los ojos la pipa deslizóse de entre los dedos de brazo rojo y el sueño le rindió entregándose en sus brazos inconscientemente el terror de los mares y el negro vengador de las fuerzas españolas tuvieron que luchar con mayores dificultades para dormirse rezaron sus cotidianas oraciones a pesar de no tener cerca de ellos quien tuviera autoridad para hacerles arrodillar y orar y se tendieron sobre el césped contemplando el firmamento sereno a través de las ramas de los árboles la conciencia les remordía sin darse de ello clara cuenta y ambos instintivamente pensaban en los seres queridos a quienes habían abandonado y en el dolor que experimentarían al conocer su fuga trataban de justificar con argucias el paso dado pero no llegaban a convencerse de su bondad y justicia fácilmente al fin los dos resolvieron sin comunicarse el pensamiento que tan pronto como dieran cima a las primeras aventuras volverían al hogar doméstico para no reanudar jamás sus piraterías entonces la conciencia se aquietó y la paz del sueño cayó sosegadamente sobre los muchachos fin del capítulo 13 capítulo de aventuras de mac Sawyer de mark twain traducido por josé menéndez novella esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo cuarto. Cuando a la mañana despertóse Masín, sorprendióse de verse en aquel sitio, se restregó los ojos, miró en derredor suyo y comprendió. El césped estaba húmedo y una deliciosa sensación de reposo y paz reinaba en el silencio de la tranquila selva ni el movimiento de una hoja ni el más insignificante murmullo turbaba la meditación de la naturaleza una blanca capa de ceniza cubría el fuego y una ondulante cinta de humo azul se enroscaba en el aire pepín y Jack dormían aún a lo lejos en el bosque comenzaban los rumores del despertar un pájaro llamaba otro respondía gradualmente aumentaba la humedad del césped y las manifestaciones de la vida al despertar la naturaleza dormida, mostrando todas sus matinales espléndidas galas. Masín despertó a los otros piratas, que en un minuto estuvieron de pie, y quitándose chaquetas y camisas, se llegaron a la orilla del lago, para lavarse con agua fría, brazos, manos, cabeza y cuello sin que nadie les obligara a este acto de aseo e higiene volvieron al campamento maravillosamente refrescados y restaurados y animosos muy pronto encendieron la hoguera y prepararon una nueva refacción Jack halló un manantial de clara y fría agua y los muchachos hicieron vasos de hojas de roble y descubrieron que el agua es una bebida excelente y agradable que puede bastante bien sustituir al café mientras pepín cortaba pedazos de tocino para el almuerzo massín y jack se acercaron a un remanso y echaron los anzuelos y muy pronto obtuvieron como premio una provisión de pescado suficiente para una modesta familia nunca les había parecido el pescado tan exquisito no sabían que el pescado fresco asado es lo mejor después de almorzar acostáronse a la sombra mientras Jack fumaba su pipa y resolvieron realizar un viaje de exploración por la selva se creían casi casi los monarcas del bosque y esperaban hallar sus coronas en cualquier encrucijada pronto emprendieron la ansiada expedición a cada paso hallaban cosas deleitables aunque no sorprendentes porque los piratas no tienen casi de qué sorprenderse descubrieron que la isla tendría unas tres millas de largo por un cuarto de milla de anchura y que la playa se extendía contigua a un angosto canal de unas doscientas yardas de ancho tardaron más de una hora en efectuar ese reconocimiento y llegaron de regreso al campamento ya a la tardecita tenían hambre de pescado y, satisfecho su apetito comenzaron a conversar mas su charla languideció y murió en breve de pronto oyeron como campanadas de un reloj de torre sin poder contar las horas luego el misterioso sonido se hizo más distinto y parecía obligarles a un reconocimiento los muchachos se pusieron de pie se miraron uno a otro y cada cual anunció la actitud del que escucha atentamente produjose un largo silencio y luego se oyó como el arrastre de una pesada cadena por el suelo no lejos de los piratas qué es esto suspiró pepín no sé susurró masín no será un trueno murmuró apenas Huckleberry. un oscuro trueno mandó masín escucharon un tiempo que les pareció toda una época histórica y volvieron a oír el mismo misterioso ruido que entonces les pareció más trueno que otra cosa hay que ir a ver pero no se movieron y siguieron escuchando el ruido iba tomando distinta forma digámoslo así ya sé lo que es exclamó masín deben ser algunos que se están ahogando eso es afirmó hack están haciendo lo que hizo el verano último guillermo Turner cuando estuvo a punto de ahogarse disparan un cañón sobre el agua se elevan a la superficie y flotan descansadamente un buen rato pudiendo respirar y recobrar las fuerzas tomando unas rebanadas de pan algo he oído yo de eso exclamó pepe pero me sorprendo mucho que pueda hacer el pan eso oh no es tanto el pan como el estar arriba del agua calculo yo el calculador era masín pues ellos no lo dicen así dijo hack yo les he oído que sin el pan bueno ellos lo dirán porque les convenga por lo demás nadie puede saber eso los otros muchachos estuvieron de acuerdo con masín porque podía ser que lo de engullir unas tajadas de pan fuera un acto inconsciente que hubiera hecho Turner, sin que fuese requisito indispensable para salvarse. —¿Sabéis lo que os digo? —exclamó Pepillo. —Pues que yo desearía estar ahora allí. —Y yo también —apuntó Masin. —Y yo —dijo Hack— daría cualquier cosa por saber lo que es eso. Los chicos escucharon todavía. De pronto, una revelación se produjo en la mente de Masin que exclamó ya sé quién es el ahogado nosotros se consideraron como héroes en un instante quedaron mudos semi orgullosos por su aventura y semi tristes por el riesgo sus corazones latían como si fueran a estallar las lágrimas asomaban a sus ojos cierto que su aventura metería gran ruido se hablaría de ella en toda la ciudad causaría la envidia de todos los muchachos de todas las partes del mundo a donde se llegara a saber era hermoso pero después de todo el ser pirata tenía sus contras también conforme avanzaba el crepúsculo la barca volvió a su puesto y los esquifes desaparecieron los piratas regresaron al campamento tranquilos ya y gozosos de que la pretendida inundación que temieron acabase con ellos se hubiera desvanecido envanecidos por el peligro corrido que su imaginación engrandecía poderosamente cogieron pescados hicieron la cena y cenaron discutiendo luego acerca de lo que en el pueblo estarían pensando y hablando de ellos recreándose en hacer una pintura de lo que acaecería completamente favorable y halagüeña para ellos pero cuando las sombras de la noche cayeron sobre los piratas dejaron gradualmente de hablar y se sentaron en el césped al lado del fuego entregándose a sus pensamientos que volaban en las mentes de masín y pepillo hacia el hogar doméstico abandonado ambos sentían la nostalgia de los parientes con quienes tan agraviados estaban el día anterior y uno y otro temían que sus miradas revelasen el estado de sus almas. Joselín llegaba hasta encontrar estúpido que los otros mirasen tan mal el volver a la civilización, no volver de pronto y por el camino derecho. Pero ya bien de noche Jack principió a dar cabezadas y al poco roncaba. Pepillo imitóle en breve, masil tendióse y permaneció inmóvil por algún tiempo vigilando a sus dos camaradas al fin levantóse con precaución sobre sus rodillas y escudriñó toda la extensión del bosque que alcanzaba a alumbrar la vacilante luz de la hoguera cortó e inspeccionó cuidadosamente unas grandes hojas de un sicomoro próximo y finalmente eligió dos que le parecieron las mejores. Después arrodillóse al lado del fuego y lleno de pena escribió algo sobre cada una de ellas con su propia roja sangre, rollando una de ellas y metiéndola en el bolsillo de su chaqueta y poniendo otra en el sombrero de pepillo que colocó a alguna distancia del suyo y metió también en el sombrero de su amigo ciertos tesoros escolares de casi inestimable valor entre ellos un pedazo de clarión una pelota tres anzuelos y una bolita que parecía y casi seguramente era de cristal entonces con grandes precauciones comenzó a alejarse por entre los árboles hasta que comprendió que se hallaba fuera del alcance auditivo de sus compañeros, y en tal punto echó a correr con toda su fuerza hacia la playa. Fin del capítulo décimo cuarto.